0: La liturgia de los sacramentos Con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa donde dentro de nuestro espacio, la liturgia de los sacramentos, nos acercamos al misterio de la celebración de Cristo, de la redención de Cristo. Es un acontecimiento que por la misericordia de Dios se repite, se hace accesible tantas veces en nuestra vida. Pero es importante que lo vivamos como un acontecimiento de salvación, que no nos acostumbremos. La rutina, en el peor sentido de la palabra, es un riesgo que siempre acecha a nuestras celebraciones. ¿Y debemos vencerlo? ¿Cómo? A través de una adecuada formación, a través de una caridad vivida en la misma celebración, siendo conscientes de la trascendencia de lo que hacemos unidos a Cristo y a la Iglesia. Nos vamos ya adentrando en este tiempo de verano, tiempo ya atmosférico, tiempo que también en muchas zonas de España se deja de sentir por el calor, por las temperaturas que van poco a poco subiendo, con esa alternancia en unos y en otros de trabajo y de descanso, sabiendo que que en cualquier caso el Señor sigue a nuestro lado, que Dios no tiene vacaciones y que tanto la actividad como el descanso son oportunidades de acercarnos a Dios y de vivir el misterio de la salvación que Cristo mismo nos ofrece. En esta semana, última semana del mes de junio, se suceden Varios santos, cada uno con sus características, cada uno de una época determinada, pero todos ellos que nos ofrecen un mensaje y una forma de vivir el Evangelio, de vivir ese seguimiento de Cristo hasta sus últimas consecuencias. Hoy celebramos a San Pelayo mártir, mártir en esa España dividida, entre la España cristiana y la España musulmana, en ese tiempo de conflicto, San Pelayo, oriundo de Galicia, que muere mártir en Córdoba, resistiéndose a, las, a los deseos, a las incitaciones perversas del califa, que es un modelo, un ejemplo para nosotros de coherencia de fe y de vida en una sociedad como la nuestra en la que de una forma solapada o a veces de una forma eh, clara y evidente se posterga la fe y la moral cristiana san pelayo nos ofrece ese ejemplo de fortaleza siendo un muchacho un adolescente que es capaz apoyado en cristo de vivir su fe, su amor al Señor, hasta sus últimas consecuencias. Por eso la oración colecta de este día pide que guardemos el corazón limpio de todo pecado. El día 27 celebramos a San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia, un autor del de siglo III, notable por sus escritos, por su enseñanza, podemos decir, en ese balbuceo, en ese avanzar de la teología cristiana a los comienzos de la historia de la Iglesia. También este día se puede celebrar a la Virgen del Perpetuo Socorro, que es patrona del Cuerpo de Sanidad del Ejército, invocada tradicionalmente por los cristianos, en esta advocación de la Virgen, que es la que nos ayuda, la que nos socorre en la enfermedad, en las dificultades, que como madre nos sale al encuentro cuidando de nosotros. También en este día se puede celebrar a San José María, escriba de Balaguer, fundador del Opus Dei, santo del siglo XX, que se empeña en descubrir esa presencia y esa santificación a través del trabajo, a través de las obligaciones del estado de vida de cada uno de nosotros. El día 28 celebramos otro santo de los primeros años de la Iglesia del siglo II, finales del siglo II, San Ireneo, obispo y mártir, que muere en Lyon, que nos ha dejado dos obras, se han conservado, escribió más, pero solo dos obras suyas han llegado hasta nosotros. Una obra de tipo más catequético, explicando el credo, y otra, el llamado A ver herejes, contra los herejes, contra las herejías, en cinco libros, donde va a propósito de esa refutación de los errores doctrinales exponiendo la fe y esa enseñanza de la Iglesia que desde Cristo y los apóstoles llega hasta nosotros. Uno de los aspectos que San Ireneo subraya es precisamente ese entroncar con la enseñanza de los apóstoles y, con la sucesión apostólica. Como los obispos no hacen otra cosa que continuar esa labor en el espacio y en el tiempo, pero formando una unidad. San Ireneo es un gran escritor clave en el desarrollo de la teología, pero es sobre todo grande por su adhesión a Cristo por su trabajo haciendo honor a su nombre en favor de la paz y de la unidad en la Iglesia. Un hombre que busca, en medio de las dificultades que siempre han acompañado a la historia de la Iglesia, crear esa armonía, esa paz y esa unidad entre los que compartimos la misma fe. Pero, podemos decir, la fiesta principal, la solemnidad, que celebramos el día 29 de junio, ya el 28 para la tarde, con la misa de vigilia, tiene una misa propia, con oraciones propias para esta vigilia, de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles, denominados príncipes de los apóstoles, por la tarea, la misión que realizan, por ser, instrumentos de Cristo en la edificación de la iglesia. Pedro, como elegido por Cristo para ser cabeza del colegio apostólico, con esa promesa de Cristo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Y después el Señor resucitado, cuando en ese Triple interrogatorio, esa triple pregunta sobre el amor. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Con la respuesta de Pedro, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y esa misión que Jesús le encomienda, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos y esa otra Recomendación o exigencia, podemos decir, de Cristo. Confirma a tus hermanos. Ese es el ministerio de Pedro y de sus sucesores. Confirmar en la fe, cuidar en la fe, siendo, como dice Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. Siendo el vicario de Cristo, cabeza de la Iglesia universal que debe presidir a todos en la caridad. Esa caridad que ante Cristo confiesa y que después se derrama en todos aquellos que formamos la iglesia. Y es Pedro y son los sucesores de Pedro. Mirando al apóstol debemos pedir por el Papa, debemos vivir esa comunión que a través de los apóstoles nos conduce al misterio del corazón de Cristo, a ese amor de Cristo que se ha derramado y se sigue derramando en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El otro protagonista de esta celebración del día 29 es San Pablo, que pasa, como él mismo dice, de perseguidor de Cristo y de la Iglesia, a ser apóstol, mensajero, defensor incansable, que asume por encargo de Cristo esa tarea de apóstol de los gentiles de anunciar rompiendo todas las barreras, todas las divisiones, todas las restricciones para que cumpliendo el mandato de Cristo el Evangelio llegue hasta los confines del mundo, para que todos los hombres conozcan el amor de Cristo y puedan responder a ese don de la gracia. Pablo, predicador infatigable, que después de ese encuentro con Cristo, que lo ciega y después recobra de nuevo la vista a través de ese cuidado de la iglesia, que queda configurado, unido al colegio apostólico y que se gasta y se desgasta por Cristo hasta dar la vida. Y es también significativo que Pedro y Pablo unidos en ese anhelo apostólico están también unidos en la confesión del nombre de Cristo y de su amor a través del martirio que ambos sufren en Roma. Por eso en Roma se conservan en las Basílicas de San Pedro y de San Pablo, esa memoria de los santos apóstoles. Y desde ahí se extiende por toda la Iglesia su acción benéfica y esa enseñanza, esa recomendación para poner los ojos en Cristo, para que, como dice San Pablo en sus cartas, reconozcamos que todo nos viene por Cristo, que no hay salvación fuera del nombre de Cristo. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir en nuestro programa con el comentario de las misas por diversas necesidades, en concreto el formulario número 25 al comienzo del año civil.
0: La liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Habíamos comentado en el programa anterior las antífonas de entrada de este formulario de misa, que a diferencia de los anteriores, el 21, 22, 23 y 24, que sólo presentaba la oración colecta, este formulario nos ofrece las antífonas y todas las oraciones que realiza el que preside la celebración. Este formulario, que nos indica una rúbrica al comienzo, no puede usarse, no puede emplearse el día 1 de enero, puesto que ese día es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, recordamos también la circuncisión del Señor y el final de la octava de Navidad. Pero se puede utilizar en los días sucesivos, en la medida en que pastoralmente sea conveniente. La oración relativamente breve comienza con la invocación a Dios y un pequeño añadido, una explicación de ese referirnos a Dios aplicándolo a la misa que celebramos. Y después, inmediatamente después, viene la esa petición por el año que comenzamos. La oración dice así. Oh Dios, que sin principio ni fin eres el origen de todo lo creado. Concédenos que este año, cuyo comienzo te ofrecemos, transcurra de tal modo que abundemos en lo necesario y nos distingamos por la santidad ...de nuestras obras... ...después de la invocación... ...viene... ...esa descripción podemos decir... ...del ser de Dios... ...que no tiene... ...principio ni fin... ...es... ...contemplar... ...la eternidad de Dios... ...quedarnos... ...extasiados... ...en la contemplación... ...del misterio de Dios... Me vienen a la memoria esas palabras de San Juan de la Cruz que cuenta cómo en cierta ocasión le preguntó a una monja del convento de Carmelitas de Beas de Segura en qué traía la oración, sobre qué estaba rezando y cuenta San Juan de la Cruz que esta religiosa Carmelita Descalza le dijo en la hermosura de Dios y alegrarme de que la tenga. Y San Juan quedó asombrado, casi entusiasmado, no sólo de la primera parte de meditar en la hermosura de Dios, sino sobre todo en la delicadeza que suponía la segunda parte, alegrarme de que la tenga. Pues si lo Aplicamos nosotros a ese misterio de Dios eterno, sin principio ni fin. Contemplar esa plenitud de Dios, sabiendo que en esa eternidad lo que hay es una ausencia de tiempo. Porque todo es un eterno presente, todo es presente a Dios y alegrarnos de esa plenitud de Dios que está por encima del tiempo, que supera esa dimensión temporal de la que nosotros, por otra parte, no podemos prescindir por nuestra condición de criaturas. Y al mismo tiempo, el, ese Dios eterno es el origen de todo lo creado. En estas breves palabras, en esta pequeña frase, se nos está presentando el misterio de Dios y el misterio de la creación. Todo procede de Dios. Si descubrimos esto, si realmente lo vivimos, nuestra vida se transforma. Es verdad que aquí no podemos llegar a comprenderlo plenamente. Esa anécdota que se cuenta de San Agustín, que puede ser verdad o puede ser una enseñanza, digamos, aplicada a precisamente ese magisterio del santo de Hipona cuando se cuenta que a la orilla del mar estaba pensando en la Trinidad y un niño se le acercó, o mejor dicho, él se acercó al niño y vio que con un cubo, con un vaso de agua, intentaba llenar una pequeña cavidad que había hecho en la arena. Y San Agustín, mirándolo, cómo se afanaba, le dijo, pero qué, ¿qué haces, niño? ¿Qué haces, muchacho? Y le dijo, pues estoy metiendo todo el agua del mar en el hoyo. San Agustín, sonriendo, dijo, pero ¿no te das cuenta que eso no es posible? Y el niño le contestó, pues más imposible es llegar a comprender lo que tú estás pensando, ese misterio de la Trinidad. No podemos abarcar todo el ser de Dios. Pero sí podemos acercarnos y eso es lo que intenta la catequesis, eso es lo que la teología busca. La fe que busca entender y el entendimiento que busca creer en frase de San Anselmo de Canterbury, inspirada también en el pensamiento de San Agustín. Eso es lo que San Cirilo de Alejandría lo que San Ireneo y todos los grandes teólogos han ido intentando, con lo que algunos teólogos contemporáneos han llamado la teología arrodillada. Esa teología que no prescinde de la fe, de la vida cristiana, de la oración y de la adoración, porque solamente desde la fe podemos llegar a esa comprensión del misterio de Cristo que en plenitud lo recibiremos en el cielo cuando veamos a Dios cara a cara, cuando contemplemos la hermosura infinita de su gloria, de su rostro. Todo esto al sucederse el tiempo. Fijaos que el comienzo del año es una ocasión estupenda para pensar en el tiempo, ese tiempo que trabaja a favor de Dios, que va realizando esa obra de Dios y va llevando adelante esa historia de la salvación con la cooperación de cada uno de nosotros. Porque todos nosotros estamos llamados a tomar parte, dice San Pablo, en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios, según la fuerza que Dios nos vaya comunicando en cada momento, pero siempre llenos de fe, de esperanza y de caridad. Luego llegamos a esa petición, concédenos, recordando una vez más el año cuyo comienzo te ofrecemos. Ponerlo en manos del Señor. El tiempo, nuestra misma existencia, la hemos recibido de Dios. Pero la actitud propia del cristiano es, reconociendo que es un don de Dios, ponerlo de nuevo en sus manos, para que Él lo transforme. Algo parecido a lo que hacemos hoy con el pan y el vino que depositamos sobre el altar para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Le ofrecemos ese comienzo del año, esos propósitos, santos propósitos. Hay una oración antigua de la liturgia romana, de la consagración de vírgenes, que precisamente comienza así oh Dios, autor de los santos propósitos. Los propósitos que hacemos, esos buenos deseos al comenzar el año, son también una inspiración de Dios. Deben llevarnos a intentar cumplir y vivir esa voluntad de Dios, buena, beneplaciente y perfecta. De tal modo, que ese año transcurra abundando en lo necesario y distinguiéndonos por la santidad de nuestras obras. Le pedimos al Señor que abundemos en lo necesario, que no nos falte aquello que necesitamos, lo mismo que en el Padre Nuestro la oración que Jesús nos enseñó, pedimos el pan de cada día. Ese pan que se refiere a nuestro alimento, a las necesidades materiales, que se refiere, y lo podemos también referir a la Eucaristía, a los dones de Dios, a esa santificación, lo divino y lo humano lo natural y lo sobrenatural. Y al mismo tiempo que nos distingamos, San Ignacio de Loyola en los ejercicios, precisamente invita a lo que él llama oblación de mayor estima y momento, a los que quieran distinguirse, a los que quieran, digamos, hacer algo especial en servicio de nuestro Señor Jesucristo que nos distingamos por la santidad, que es también un don de Dios en aquello que hacemos. Es una invitación a concretar, a vivir lo que estamos realizando, lo que debemos vivir y expresar como cristianos, como seguidores de Cristo, como miembros de ese cuerpo de cristo que es la iglesia nos detenemos de nuevo aquí pidiendo al señor que nos ayude a vivirlo escuchamos de nuevo un poco de música antes de proseguir con el salmo 53 que habíamos comenzado a comentar en nuestro programa anterior
0: Estás escuchando en Radio María la Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: El Salmo 53, 54, según la numeración hebrea, es, como decíamos en el programa anterior, una súplica en el peligro y al mismo tiempo una acción de gracias. En los primeros versículos empieza con esa petición «Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder». Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras, porque unos insolentes se alzaron contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. Luego sigue ese acto de confianza del salmista, que debe ser también de cada uno de nosotros. Pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene, sostiene mi vida. Devuelve, devuelve tú su maldad a mis contrarios y destruyelos por tu lealtad. Y termina con una acción de gracias, que en realidad es como debíamos siempre o terminar o empezar nuestra oración, nuestra relación con el Señor te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno, porque me libraste del peligro y he visto la derrota de mis enemigos. Esa conclusión que es victoria del Señor y que es victoria nuestra. En los primeros versículos, como decíamos, nos encontramos con esa súplica para quedar libres de los enemigos, orgullosos, feroces. Que en el caso del rey David, puede ser Saúl y sus secuaces. Pero este salmo, que tiene un contenido, podemos decir, universal, válido a lo largo de los siglos. Debemos pensar que estos enemigos insolentes pueden ser aquellos que obran el mal, aquellos que atentan contra el justo, los que se dejan llevar por el pecado, por el engaño. Como dirá también San Pablo, los que obran la iniquidad, son los enemigos del justo, del humilde, del que intenta por encima de todo seguir al Señor. Por eso los adversarios no tienen presente a Dios. En los salmos primeros comienza con esa invocación a Dios o oh Dios y termina en el versículo quinto, con que esos violentos, esos insolentes, no tienen presente a Dios. Ese contraste entre el salmista, cada uno de nosotros cuando reza el salmo, invocando, suplicando, confiando en Dios y los adversarios que se olvidan, prescinden o luchan contra Dios. Pero tengamos cuidado, porque también nosotros tenemos ese peligro de no tener presente a Dios, de ignorarlo, de construir nuestra vida de espaldas al Señor. Esa recomendación de un abad benedictino ya beatificado, Columba Marmión, el beato Columba Marmión, que le decía a sus monjes, tened cuidado, de no volveros ateos en el claustro. Y luego él lo explicaba. No es que un monje deje de creer en Dios. No tendría sentido. Pero sí que es posible organizar nuestra vida de tal manera que casi casi no nos acordamos de Dios. A lo mejor cuando estamos en la celebración de la misa, en el rezo del oficio divino, pero luego, en nuestras actividades, en lo que hacemos, tenemos siempre el peligro de actuar, como dice esa expresión castellana, de tejas abajo, perdiendo ese sentido trascendental, esa presencia de Dios. Y aquí, una vez más, la enseñanza de San Benito, con el ora et labora, Reza y trabaja, pero no como actos sucesivos, primero una cosa y luego otra, sino como dos aspectos de una única realidad, como algo que debemos vivir y realizar en cada momento de nuestra vida. Por eso, la oración del justo es, podemos decir, un anticipo de la conclusión del Padre nuestro. La oración que Jesús nos enseñó, la enseñanza y el modelo de toda oración cristiana. Líbranos del mal. El mal en todas sus manifestaciones. El mal que no solamente está fuera de nosotros, sino que acecha nuestro propio corazón. Y a veces lo descubrimos en el examen de conciencia, en esa revisión de vida que es tan importante desde el Señor. Un escritor del siglo XX, Lewis Lewis, autor de varios libros, él era anglicano, pero en sus libros que son podemos decir, una maravilla de intuición de penetración cristiana, sobre todo en este breve libro titulado Cartas del Diablo a su Sobrino. En el prólogo, en la introducción, dice él mismo que en su corazón descubrió la maldad de los impíos. También en nuestro corazón muchas veces descubrimos esa presencia del mal. No hay que asustarse, no hay que eh, angustiarse, sino confiar en Cristo, que nos dice no tengáis miedo, no temas rebañito mío, yo he vencido al mundo, él ha vencido al maligno y él está con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es precisamente en esa presencia, en esa victoria de Cristo, en la que nos apoyamos con ilusión, con alegría, sabiendo que si el Señor está a nuestro lado, no puede haber motivo para el desánimo, para la angustia, para la desconfianza. Por eso, los siguientes versículos nos van a hablar de la confianza del salmista y de lo que debe ser también nuestra confianza en el Señor. Escuchamos ahora un fragmento de la banda sonora de esta película, El Señor de los Anillos, que nos ofrece una versión, pues como todas las películas, reducida, a veces cambiando un poco, lo que Tolkien en su novela, podemos decir, en su escrito fantástico nos está presentando esta obra El Señor de los Anillos, que es un ejemplo de esfuerzo, de fortaleza, de cómo se deben afrontar las dificultades y que refleja al mismo tiempo toda la vida espiritual del mismo Tolkien, católico, hombre, comprometido en su fe, que intentaba vivir ese seguimiento de Cristo apoyándose de una forma especial en la frecuencia de los sacramentos. Hacemos una pausa antes de proseguir con el Señor de los Anillos.
0: la liturgia de los sacramentos conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra
1: en nuestro programa anterior se habían quedado Frodo y sus compañeros ya privados del apoyo del guía que era Gandalf el mago que ha aparentemente sucumbido en Moria en las minas de Moria. Y es ahora Aragón, que al principio del libro se lo denomina Trancos, el que guía a la compañía. Los nueve han quedado reducidos a ocho. Han logrado salir, han visto ese arroyo ese espejo de agua que tantas evocaciones le traen al enano Gimli, porque allí Durin, un antepasado suyo, contempló ese valle, esas montañas. Pero después tienen que proseguir. se han detenido para aliviar el sufrimiento por las heridas de Frodo y Sam y luego han proseguido hacia los bosques de Lot Lorien esperando allí encontrar refugio, poder huir de los orcos que sospechan al anochecer saldrán a perseguirlos. En ese momento, Légolas entona un canto, una poesía. Son composiciones poéticas que se van sucediendo a lo largo del libro, que evocan historias antiguas y que al mismo tiempo Sostienen los ánimos en el presente. Esta composición que Légolas entona hace referencia al comienzo de Lot Lorien a la doncella élfica que había, digamos, iniciado Toda esa saga de elfos. Pero llega un momento que Gandalf se calla, vuelve a guardar silencio. Surge en ese momento un pequeño enfrentamiento entre Legolas y Gimli. Las discusiones, las tensiones acompañan siempre nuestra vida nuestro peregrinar, en la iglesia, en el mundo, y también en nuestro ambiente. Legolas se queja del mal que despertaron los enanos en Moria, del daño que esto provocó. Gimli protesta diciendo que ese mal no lo crearon los enanos, que ellos mismos lo sufren en primer lugar. Y en esa discusión es precisamente Aragón el que les invita a la paz, a la armonía, que luego vamos a ver a lo largo de la narración cómo se va creando entre ambos. Y los que al principio se miraban con desconfianza el uno al otro, que casi casi se descubrían como adversarios, van a terminar siendo grandes amigos, entrañables amigos, colaboradores en la lucha contra el mal. Y esto lo vemos también en Los Santos. Recordad, por poner un ejemplo cercano a nosotros, San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola. Cuando se encuentran en París, San Francisco Javier mira con recelo a San Ignacio, que en Pamplona, ha luchado contra sus hermanos, que ha sido adversario de su familia. Poco a poco, Ignacio, ayudando a Francisco Javier, ofreciéndole su colaboración, intentando entrar en su amistad, lo dirige por las sendas de la santidad en ese seguimiento radical de Cristo, y van a terminar siendo amigos entrañables, colaboradores de Cristo en esa compañía de Jesús recién fundada. Todo esto que vemos en los santos que Tolkien aquí nos refiere, se debe realizar también en la vida de cada uno de nosotros. Intentando superar siempre los roces, las tensiones, incluso las enemistades que en un momento dado puedan surgir, sin permitir que el rencor aparezca en nuestra vida. En una obra preciosa, breve, sobre San Francisco de Asís, Sabiduría de un pobre de Eloy Leclerc, se nos dice, dice la hermana Clara, hablando de San Francisco, el hermano Francisco está sufriendo y tenemos que estar cerca de él para que la amargura no eche raíces en su corazón, porque si no, todos los frutos serán amargos. Es muy importante cuidar, vigilar nuestro corazón para que a pesar de las dificultades, los enfrentamientos, las cruces, los sufrimientos, nuestro corazón no caiga nunca en el pesimismo, en la amargura, y no se aleje de ese amor de Cristo que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Después, Légolas señala cómo los elfos de Lothlórien viven en casas construidas en los árboles. Y es aquí Gimli, quizá con un poco de ironía, el que señala que también ahora para ellos vivir en los árboles sería más seguro que sentarse en el suelo. Y Aragón se hace eco de estas palabras. Muchas veces un comentario, una idea de una persona puede sugerir en nosotros el camino adecuado. Dios se sirve de tantas cosas, de tantas personas, de tantas palabras en su providencia para iluminarnos y guiarnos. Y es importante estar siempre abiertos a esa acción de Dios Aragón dice tus palabras nos traen un buen consejo Gimli no podemos construir una casa pero esta noche haremos como los Galadrim los que habitan los elfos de Lotlorien buscaremos refugio en las copas de los árboles hemos estado sentados junto al camino más de lo prudente se internan en lo profundo del bosque. Y es Légolas el que decide subir a uno de los árboles para ver si allí pueden refugiarse para pasar la noche. Pipín, uno de los hobbits, desconfía. Dice que ellos no son como los pájaros, que no puede dormir colgado de una rama Légolas sube pero cuando está llegando a la copa del árbol escucha en el lenguaje élfico una voz, una orden perentoria quietos y en ese momento estallan risas y les hablan desde los árboles. ¿Quiénes son? Son elfos, dice Sam. No porque entienda lo que dicen, sino por el tono de voz, por lo que van descubriendo. Y en ese momento se establece un diálogo, que va a ser podemos decir, la salvación de los hobbits, de sus acompañantes, de lo que queda de la compañía del anillo. El Señor nos sale al encuentro de mil maneras. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Os agradecemos a todos vuestra presencia, vuestra compañía, a través de las ondas de Radio María y ya en el mes de julio. Si Dios quiere, volveremos a encontrarnos para reflexionar sobre la liturgia de los sacramentos. Hasta entonces, muchas gracias y muy buenas tardes.